0: Herr Stadtfeld, Ludwig van Beethoven, er gilt als so unglaublich ernster Komponist. Als Titan der Klassik wird er in diesem Jahr besonders gefeiert. Ein Komponist, der Musik schreibt vorwiegend für Erwachsene, meint man, aber Sie sagen, nein, Beethoven ist gerade auch was für Kinder. Warum?
1: Naja, bei aller Verehrung, die auch ich Beethoven entgegenbringe, war es eigentlich immer schon auch mein Anliegen, ihn manchmal ein bisschen vom Sockel des Titanen zu holen und zu zeigen, in Beethoven ist natürlich ganz viel Augenzwinkerndes. In Beethoven ist auch viel Verträumtes und es gibt eben auch den jungen Beethoven, der sich auch erstmal seinen Weg suchen musste und der sehr an sich gezweifelt hat und ich denke, das ist auch etwas, mit dem sich Kinder insbesondere sehr identifizieren können, dass man doch manchmal es gar nicht so leicht hat, auf der Suche nach dem eigenen Weg in Richtung Erwachsen werden. Beethoven hätte uns da ein Lied von singen können.
0: Was ich erfahren habe oder erlebt habe, wenn man Kindern Beethoven vorspielt, die fahren ziemlich drauf ab, auf diese Rhythmik, auf diese Motorik. Also das hat ja fast was ähm, Rockiges, sag ich mal. Haben Sie das auch schon so erlebt, dass gerade diese rhythmischen Aspekte, dieser Zug, dieser Drive die Kinder unglaublich anspricht?
1: Ja, das äh, empfinde ich auch so. Also eigentlich jeden, weil es äh, natürlich ein Urelement ist, dieser rockige Rhythmus, wenn man zum Beispiel so an die Appassionate denkt, also da hält es eigentlich niemanden auf dem Stuhl. Und äh, da kann man jetzt auch, wenn man in der Schule ist und Kindern, die jetzt wenig Bezug haben zur klassischen Musik, die kann man total damit elektrisieren, mit dieser Musik und hat dann natürlich einen wunderbaren Anknüpfungspunkt, da auch was über den Menschen Beethoven zu erzählen und überhaupt nochmal bewusst zu machen, wie solche Werke ja eben auch entstanden sind, diese Musik. Ja, die ist ja heute für uns so in Stein gemeißelt, aber immer wieder an den Punkt zurückzukehren. Wie ist sie denn eigentlich passiert? Wie ist sie denn jemandem da wirklich in dem Moment blitzartig in den Kopf gekommen? Und er musste dann nach Hause stürzen, um sich da auszutoben am Klavier und diese Musik dann irgendwie in Töne zu bringen. Das hat dann schon was Faszinierendes, denke ich.
0: Sie haben Ihre Beethoven-Produktion aufgeteilt in zwei CDs. Die erste CD ist so eine Art Hörspiel. Da sind Sie im Gespräch mit einem zwölfjährigen Mädchen. Und äh, Sie erklären gemeinsam anhand von einigen Musikbeispielen Leben und Werk, eben von Ludwig von Beethoven. Insgesamt sind es 14 Kapitel. Wie haben Sie die aufgeteilt? Welche Etappen kann man denn da bis zum Lebensende erfahren?
1: Naja, es sind im Prinzip Kapitel, wie Sie sagen, die immer sozusagen hineintauchen in kurze Momente, also so in die, zum Beispiel die Kindheit. Da ist dann ein kurzes Kapitel darüber, dass Beethoven eben kein Wunderkind sein wollte und dass er eben ein sehr verträumtes Kind war, was sich eigentlich weggeträumt hat und das blieb auch der Gestus in Beethovens Improvisationen. Anderes Kapitel beschreibt dann eben die Entstehung der Appassionata. Ein Kapitel habe ich der Eroica gewidmet, weil es für mich das Schlüsselwerk ist Beethovens. Das ist nämlich das Werk, mit dem Beethoven erwachsen wird, mit dem er sich endgültig loslösen kann von seinen Vorbildern, wo er beschließt, nein, ich muss gar nicht so tolle Melodien schreiben wie der Mozart und der Händel ist Händel und dem muss ich auch nicht mein Leben lang nacheifern. Ich bin Beethoven und ich schreibe sozusagen auch die Musik.
0: Auf der auf zweiten CD sind dann ganz viele Beispiele eben zu hören, auch Bearbeitungen, die Sie eigens vorgenommen haben mit ganz unklassischen Titeln, zum Beispiel Eroica-Dance oder der pastorale Song. Wie haben Sie denn da die Noten in die Mangel genommen?
1: Ja, das ist... Äh, das passiert dann so. Also Eroica habe ich eben in Abschnitten dann auch gespielt, um das Stück ein bisschen zu erklären, um eben auch zu erklären, ja, pass auf, das sind zwei Schläge am Anfang, hier zeigt er, eine neue Zeit beginnt und dann äh, habe ich einfach auch den Schluss gezeigt, des ersten Satzes, wo ich dann sage, ja, hier so wunderbar zu hören, einer beginnt mit dem Thema, der Nächste setzt ein, dann kommt die Pauke dazu und irgendwie rufen dann alle, ja, wir sind dabei, wir machen mit, wir gehen gemeinsam in eine neue, bessere Zeit und ich liebe diese Stelle so sehr und beim Abhören ist uns dann allen irgendwie klar geworden, hey, das ist irgendwie schön, auch als für sich stehendes Musikstück. Und ich habe dann einfach den Titel gegeben, Eroica Dance, dass man das einfach so griffig hat und ja, so für sich dann auch stehen lassen kann.
0: Mhm. An welche Altersgruppe richtet sich Ihr Beethoven-Projekt? Braucht man irgendwelche Vorkenntnisse?
1: Nein, also Vorkenntnisse braucht man eigentlich nicht. Das war mir eigentlich auch ganz wichtig. Natürlich, ein Siebenjähriger versteht nicht alles, was da drin ist. Aber man muss auch nicht immer alles verstehen. Das ist auch eine CD, die kann man, glaube ich, auch mal ganz gut im Hintergrund hören. Und die Kinder oder Jugendlichen ja, sitzen, äh, spielen, machen was anderes vielleicht gerade. Oder die ganze Familie sitzt zusammen, macht ein Brettspiel. So stelle ich mir das vor. Die CD läuft vielleicht im Hintergrund. Man muss jetzt auch nicht immer ganz äh, bewusst jedem Wort lauschen. Ich denke, es ist für jeden was dabei, für jung bis alt. Also die CD ist eben auch für Erwachsene gedacht, die vielleicht ein bisschen über das Anekdotenhafte sich auch vertiefen wollen. Ein Kapitel ist auch, wie komponiert Beethoven? Wie sind ihm möglicherweise diese Gedanken gekommen? Wie führt er seine Musik weiter? Ich halte es immer für wichtig, dass man versucht, in etwas einzutauchen, in das Werk, um dann auch irgendwie zu spüren, ja, da war jemand, der hat was gemacht, der war kreativ und dann auch zu merken, eigentlich, man kann heute auch wieder was machen. Man kann auch wieder kreativ sein. Ja? Man muss nicht immer die Dinge so nehmen, in Stein gemeißelt und heute ist eigentlich nichts mehr möglich, sondern auch in Beethoven saß ja da und hat vor leeren Blatt gesessen, hat irgendwo begonnen. Und das macht ihn dann auch wieder menschlich und das liebe ich dann auch an Beethoven, dass er diese Zweifel dann auch so, ja, auch immer wieder überwunden hat und seine Musik dann geschrieben hat und damit unheimlich viel mitteilen kann und uns unheimlich viel Mut auch geben kann.
0: Martin Stadtfeld, ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.